0: Wir wollen heute uns um das Thema Taufe drehen. Gabi hat es schon angekündigt. Und die Frage eben, was sagt die Bibel über das Thema Taufe, beziehungsweise was drückt man aus, wenn man sich taufen lässt? Was bedeutet eigentlich die Taufe? Nun ist es klar, Taufe... Jede christliche Kirche hat das Thema Taufe auf der Tagesordnung, überall wird getauft und dennoch ist das Thema Taufe ja auch nicht gerade streitfrei oder stressfrei. Da gibt es ja schon die unterschiedlichsten Themen, Kindertaufe, Erwachsenentaufe, Glaubenstaufe, Wiedertaufe, Schiffstaufe, was es ja alles für Taufen da noch gibt und das kann schon auch trennen, soll es aber gar nicht. Weil Gott hat gesagt, es gibt einen Herrn und einen Glauben und eine Taufe. Und von daher soll uns dieses Thema Taufe nicht zertrennen, sondern eher miteinander verbinden und zueinander führen. Von daher möchte ich gerne heute ein paar Gedanken dazu aussagen, was die Bibel sagt. Warum wir taufen, ist ja gar nicht die große Frage. Und keiner stellt das groß in Frage, sollten wir das tun oder nicht. Es liegt daran, dass Jesus' Taufe so wichtig ist. Er selber hat es befohlen, macht es doch. Jesus war das so wichtig, als er kurz vor der Himmelfahrt, also nach seiner Auferstehung kurz vor der Himmelfahrt, hat er seine Jünger nochmal zusammengerufen und hat gesagt, ich gebe euch jetzt einen ultimativen Auftrag. Und der gilt für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt, auch für uns. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt ihr, zwölf, ihr elf Jünger, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie und lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und dann bin ich bei euch bis ans Ende der Tage, wenn ich wiederkomme. Das ist der sogenannte Missionsbefehl. Daran haben sich die Apostel ganz am Anfang der Kirche gehalten. Milliarden Menschen inzwischen haben sich taufen lassen. Wir tun es bis heute, weil das in dieser guten Auftragserfüllung ist. Jesus hat es gesagt und wir tun es. Wir taufen in unserer Gemeinde Menschen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus. Wenn Menschen sagen, ich bekenne mich zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus, und das was wir gerade gesungen haben, du bist für mich hast mich erlöst, das gilt für mich persönlich. Diese Menschen taufen wir und wir taufen Menschen, die so alt genug sind, dass sie das verstehen können und die eine Entscheidung treffen können, sagen, das will ich. Deswegen taufen wir in unserer Gemeinde keine Kinder, sondern wir geben Kindern und Erwachsenen die absolute Freiheit, keiner wird zur Taufe gezwungen, sondern die absolute Freiheit zu sagen, möchtest du das für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und dann taufen wir sie gerne. Deswegen nennen wir unsere Taufe nicht Kindertaufe, wir unsere Taufe auch nicht Erwachsenentaufe, sondern Glaubestaufe, weil es auf diesen Glauben ankommt. Und heute in sechs Wochen haben wir die nächste Glaubenstaufe und deswegen wollte ich heute mal so ankündigen, mal ein paar Sachen erklären, was, was denn da passieren kann. Weil noch ist ja Zeit, dazu sagen, okay, vielleicht kann ich bis dahin mir das überlegen, möchte ich dabei sein oder nicht. Und deswegen sprechen wir heute darüber. Vor einem Jahr, am 26. Juni 2022, da haben wir eine Taufe gehabt, heute vor 53 Wochen. Und zwar wurde einer davon getauft, das war der Paul Steinhauer, der eben an der Cajon war. Und den Paul dürft ihr ganz herzlich nochmal begrüßen, wo ich hier stehen, genau. Und ich werde heute drei Leute interviewen, die getauft worden sind. Der eine der jüngste, einer zwischendrin und einer aus dem letzten Jahrtausend. Das war so. 86 war das letzte Jahrtausend, oder? Das stimmt so. Ähm, Paule, erzähl mal, du bist vor einem Jahr getauft worden. Wie ist dieser Tauftag abgelaufen? Was, was ist passiert? Was habt ihr gemacht? Ja genau, also erstmal sind wir
1: zur Taufstelle gekommen. Ja, ähm, die war am Bootseinlass. Ich weiß jetzt nicht, welche Straße. Am Begesee äh, natürlich. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, dann sind wir alle zusammen ins Wasser gegangen. Die ganzen Täuflinge und äh, natürlich auch Andreas, der natürlich auch tauft. Ähm, ja, dann wurden wir, dann haben wir kurz, äh, die Taufpaten haben zum Beispiel auch ein Vers äh, für die, die für die Täuflinge vorgelesen. Und. Äh, Genau, dann wurden wir von dem Pastor und auch dem Taufpaten zum Teil vollständig unter Wasser getaucht. Getaucht, getaucht. Also. Und äh, genau.
0: Und da liegt ihr heute noch.
1: Nee, heute. <lacht> <lacht> Unser altes li Ich liegt da. <lacht> Aber ja, ich stehe heute hier und ja. wir sind, sag ich mal, aus diesem Tod auferstanden, dieses Symbol, dass man unter das Wasser taucht, dass man sein altes Leben einfach hinter sich lässt und ein neues Leben vollständig mit Jesus anfängt.
0: Dann sind wir nach der Taufe wieder hierher gefahren, haben einen Open-Air-Gottesdienst gefeiert, haben die Täuflinge gesegnet und jetzt die Frage, was war eigentlich der Auslöser? Du hast mir erzählt, dein, die Taufe deines Bruders German, der am Mischpult sitzt, war die Auslösung, war der Auslöser dafür, dass du dir überle überlegt hast, möchte ich mich auch taufen Das ist das für mich auch dran. Was war letztlich dieser, oder was wolltest du mit deiner Taufe ausdrücken? Was war so dieser Auslöser für dich, wo du sagst, das will ich?
1: Also ich will auf, wollte auf jeden Fall bezeugen, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich Jesus' Kind bin. Und äh, genau, das habe ich mit der Taufe
0: auch bezeugen können. So. Und hat dich irgendjemand zur Taufe gezwungen? Nein. Das war völlig freiwillig? Das war völlig freiwillig. Und würdest du sagen, jetzt so ein Jahr später, das war eine gute Entscheidung oder hätte ich mir lieber nochmal aufgespart? Oder hat es irgendeine Bedeutung, eine Bewandtnis noch für dich für heute?
1: Also ich würde sagen, das war die beste Entscheidung, die ich mir erst getroffen habe. Einfach... Ja, das Leben komplett Jesus abzugeben und äh, dass man sich aber keine Sorgen mehr machen muss, was morgen kommt und einfach Vertrauen auf Gott. Danke Paul,
0: für dein <lacht> Interview. <lacht> der Prototyp von einer christlichen Taufe kann man fast sagen, es gibt ja von allem so Prototypen, würde ich sagen, ist die Taufe des Johannes. Johannes der Täufer, hat getauft am Jordan und ganz, ganz viele Menschen sind zu ihm an den Jordan gekommen, um sich taufen zu lassen. Und der Johannes selber war ja ein ziemlich uriger Typ. Der war gekleidet mit Klamotten aus Kamelhaar, jetzt nicht von Kamel, sondern aus Kamelhaar wirklich und mit so einem Gürtel rum und hat sich ernährt von Heuschrecken und Honig. Und dieser Mann hatte ein richtig starkes Auftreten und vor allen Dingen hatte er eine ganz, ganz starke Botschaft, die er verkündigt hat. Und die Leute sind aus der ganzen Umgebung gekommen nach Judäa, äh, zu ihm an den Jordan und haben sich, haben vor ihm ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen von ihm. Und das lesen wir mal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, die lese ich mal eben. Da steht, um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Und er hat gepredigt, kehrt um. Und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Und dann wird Johannes beschrieben. Johannes trug Kleider aus gewebtem Kamelhaar und einen Lederriemen um die Hüften und er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Und aus Jerusalem und aus allen Teilen Judäas, aus dem ganzen Jordanland, strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um Johannes predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Jesus kam später auch zu Johannes und ein paar Wochen später setzt Jesus ein Statement ab über diesen Johannes, den Täufer und erklärt in diesem Statement, was Taufe bedeutet. Und das ist so der Kernvers von heute. Lukas 7, Vers 28 bis 30, da sagt Jesus über diesen Johannes, den Täufer, diesen urigen Typen, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren aus Johannes. Und doch ist selbst der Kleinste im Himmelreich größer als er. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte und haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Das ist ein Statement von Jesus. Jesus. Erst macht Jesus diesem Johannes ein großes Kompliment. Er sagt, es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Erde, der größer ist als Johannes der Teufel, der bedeutender ist als er, eine echte Persönlichkeit, wie es keine zweite gibt. Und das gerade in einer Situation, wo es Johannes dem Teufel gar nicht gut ging. Ein paar Wochen später, nachdem er getauft wurde, wurde er nämlich gefangen gesetzt, ins Gefängnis genommen. König Herodes hatte ihn gefangen genommen, weil Johannes hat gepredigt und er hat das Wort klar verkündigt und er hat angeprangert diesen, un, dieses unmoralische Verhalten am Königshof, diesen Ehebruch, der dort begangen ist und dann kam er ins Gefängnis, haben sie ihn einfach kaltgestellt und dort saß er nicht als großer Verkündiger und der Täufer, sondern dort wurde er behandelt wie ein Verbrecher. Dort hat er wahrscheinlich ganz, ganz schlimme Zeiten verbracht. Auf jeden Fall lesen wir davon, dass diese Zeit Johannes so zermürbt hat, dass er riesen Zweifel hatte dass er so verunsichert war, dass er durch eine riesen Glaubenskrise gegangen ist, hat gezweifelt, ob das mit Jesus alles so stimmt. Ob das, was er gepredigt hat, wirklich Hand und Fuß hat. Ob Jesus wirklich der versprochene Messias ist. Und in seiner Not schickt er zwei Boten zu Jesus und sagt, Frag ihn doch mal, ob er wirklich der ist. Bist du wirklich der, der verheißen ist? Bist du wirklich dieser verheißene Messias? Bist du der gesalbte Gottes? Oder soll man nicht doch lieber auf einen anderen warten? Weil ich hätte es ehrlich gesagt ein bisschen anders erwartet, sagt Johannes. Er ist total im Zweifeln und das finde ich nebenbei richtig, richtig ermutigend und tröstlich, dass sogar der größte im Reich Gottes oder auf dieser Erde so von Zweifeln geplagt ist. Dass die Helden des Glaubens manchmal total verunsichert sind und sagen, stimmt das alles, was ich glaube? Ist es echt wahr? Und das Gute ist bei Johannes, er geht an die Stelle, an die Person, wo er die richtige Antwort kriegen kann. Er geht nämlich direkt zu Jesus und fragt, bist du es oder bist du es nicht? Und die Antwort, die Jesus diesen Boten gibt, die war so eindeutig und klar und er sagt, erzählt doch dem Johannes, was ihr selber seht. Erzählt ihm, was euer Leben, was sich verändert hat. Erzählt ihm, was ihr er erlebt hat, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt. Nämlich, dass Blinde wieder sehen können, dass Lahme wieder gehen können, dass Aussätzige geheilt werden, dass den Armen das gute, die gute Botschaft verkündigt wird. Das sollen sie ihm sagen. Sagt ihm alles, was ihr seht. Sagt ihm alles, was ihr erlebt habt. Und er wird sehen, ja, das ist der Messias. Und darum geht es auch in der Taufe, das ist das, was Paul gesagt hat. Ich wollte, dass Jesus der Herr meines Lebens ist. Ich wollte ihm das verdeutlichen und seit einem Jahr sagt, er: es gibt nichts Besseres, was ich machen konnte. Und er erklärt es uns und sagt, ja wow, es scheint was dran zu sein an diesem Glauben, an dieser Entscheidung, die Paul getroffen hat. Und wir werden es gleich noch von zwei weiteren Leuten hören. Und nachdem Jesus die Fragen dieser Boten beantwortet hat, wendet er eben sich mit dem eben gelesenen Text an die Leute, die dabei standen und fängt ihm an, über Johannes den Täufer zu reden und über die, die sich von ihm taufen ließen und über die, die sich nicht von ihm taufen ließen. Und viele von den Zuhörern, die bei Jesus dabei standen, die waren, die haben sich taufen, waren welche, die sich haben taufen lassen. Das waren die Zöllner, die Ausgestoßenen, die Sünder. Die haben sich taufen lassen. Und im Gegensatz dazu die Pharisäer. Die Gesetzeslehrer, die Frommen, die dachten, das haben, sie, haben wir doch nicht nötig. Ich brauche doch nicht, dass jemand für mich bezahlt. Die haben sich nicht taufen lassen. Und das ordnet Jesus so in dieser kurzen Rede ein. Und genauso einfach, wie Jesus das erklärt hat, versuche ich es auch in dieser Predigt zu erklären. Diese zwei Dinge. Es sind Leute, die sich haben taufen lassen und Leute, die sich haben nicht taufen lassen. Und Jesus sagt, diejenigen, die sich haben taufen lassen, die haben Gott in seinem Urteil über ihr Leben Recht gegeben. Und das haben sie mit ihrer Taufe ausgedrückt. haben gesagt, Gott, du hast recht. Gott, du hast recht. Und im Gegensatz dazu, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die haben den Rettungsplan von Gott, den Gott für ihr Leben hatte, unwirksam gemacht, abgelehnt, indem sie sich nicht haben taufen lassen. Und in diesen zwei Sätzen, die Jesus hier sagt, wird einfach wirklich deutlich gemacht, um was es in der Taufe geht. Die wird auf den Punkt gebracht, warum Menschen sich taufen lassen. Und deswegen habe ich die Aussage von Jesus mal auf dem Liedblatt, auf, in einem einzigen Satz mal versucht zusammenzufassen. Da heißt es, Taufe bedeutet, Gott Recht zu geben und den guten Plan, den Gott für mein Leben hat, zur Wirkung bringen zu lassen, zur Entfaltung kommen zu lassen. Das heißt, wer sich taufen lässt, der gibt Gott Recht und sagt, ja, du hast Recht, mit der Beurteilung meines Lebens. Du hast ein Bild von mir und ich gebe dir recht. Und wer sich taufen lässt, der möchte, dass dieser gute Plan, den Gott für sein Leben hat, zur Wirkung kommt. Dass er sich ausbreitet, dass er sich entfaltet, dass er Wirkung erzielt. Alles, was Gott sich in seiner Liebe ausgedacht hat, das soll bei diesen Menschen, oder also die wünschen sich, dass, sie das, dass das bei ihnen zur Wirkung kommt. Und daraus ergeben sich ja zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist das denn, was Gott... Mein, über mein Leben ausspricht? Was für ein Urteil hat Gott über mein Leben gesprochen? Und die zweite Frage ist, was ist denn sein guter Plan? Was ist denn sein guter Plan, der sich in meinem Leben verwirklichen soll? Diese beiden Fragen möchte ich gerne mit einer Geschichte beantworten. Geschichten sprechen ja manchmal deutlicher als abstrakte Worte. Und ich hoffe, dass das verständlich wird danach. Eine Geschichte, die sich vor ungefähr 20, 25 Jahren in Südafrika abgespielt hat. Ein kleiner Junge lebt in einem Township und dort hat er die Freizeit genutzt, um sich ein wunderschönes Holzschiff zu bauen. Und er hat die Hölzer zusammengesucht, hat geschnitzt und hat Tag und Nacht an diesem Holzschiff gebaut, gearbeitet, sorgfältig gearbeitet, ganz viel Mühe darauf verwendet. Und als das Boot fertig war, das war ein richtig schönes Schiff, dann hat er noch Masten drauf gesetzt und als die Masten dann saßen, dann hat er noch Segel rangebaut und dann, dann sah das richtig aus wie so ein richtig tolles Boot. Das hat Tage gedauert, das hat Wochen gedauert, bis dieses Schiff fertig war und das war wunderschön und der Junge war so stolz drauf, endlich mein Schiff. Jetzt wollte er natürlich wissen, ob dieses Schiff auch schwimmen kann. Und er geht mit diesem Schiff zu einem nahegelegenen nahe See und ganz, ganz vorsichtig setzt er dieses Boot in den See es hält. Es steht. Es kippt nicht warum, Es schwimmt. Er war total happy. Wow, mein Schiff, was ich gebaut habe, was ich mir ausgedacht habe. Es funktioniert. Das Schiff fährt. Und dann kommt der kleine Wind und nimmt die Segel so in Beschlag und das Schiff fährt so langsam dahin. Und in einem Moment der Unaufmerksamkeit treibt dieses Schiff vom Ufer weg. Der versucht es noch aufzuhalten, aber musste mit ansehen, wie das Schiff immer sich weiter entfernt. Er versucht alles mögliche, sucht noch einen langen Stock zu suchen. Wie kriege ich das Schiff wieder herzu schwimmen konnte er nicht. Und er musste mit ansehen, wie dieses Schiff immer weiter weggeht und am Ende auch aus seinem Blick verschwindet. Und der Junge ist total traurig. Er sagt, was mache ich denn jetzt? Ich habe doch so ein schönes Schiff gebaut. Aber es war verloren, er konnte nichts mehr tun. Ein paar Wochen später ist dieser Junge in die Stadt gegangen, auf so einen typischen afrikanischen Markt, wo es alles und nichts gibt und Hühner und Käse und alles so zusammen und er traut seinen Augen nicht, dort steht sein Schiff auf dem Markt und er geht darauf zu und sagt, das ist doch mein Schiff. Er nimmt es in die Hände und betrachtet es eindeutig. Das ist eindeutig, das ist mein Schiff. Und er freut sich, dass er das wiedergefunden hat. und will das schon unter dem Arm packen und nach Hause gehen. Da sagt der Händler, stopp, Moment mal. Wo willst du hin? Ja, das ist doch mein Schiff. Das habe ich doch selber gebaut. Und der Händler sagt, nichts da, das Schiff bleibt hier. Das habe ich gekauft und jetzt steht es hier zum Verkauf. Ja, aber ich habe doch das selber gebaut. Ja, das kann ja jeder behaupten. Und selbst wenn, ich habe es gekauft, wenn du es haben willst, musst du es bezahlen. Und der Junge fragt, Ja, was wollen sie denn dafür haben? Was muss ich denn bezahlen? Und der Händler sagt ihm eine Summe, wo der Junge sagt, keine Chance. Ich kann es nicht bezahlen, so viel habe ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht aufbringen. Und zum zweiten Mal geht er traurig weg von seinem Schiff. Und zu Hause muss er andauern an dieses Schiff denken. Er plündert die Spardose, aber es reicht nicht. Er fragt die Eltern: "Könnt ihr mir noch was geben?" Aber es reicht nicht. Und dann sagte: "Was muss ich denn tun? Ich muss einen Job annehmen. Kinderarbeit ist verboten." Aber er hat einen Job gesucht und gesagt: "Ich muss Geld versammeln. Ich muss das Schiff wieder zurückkriegen." Und er sucht den Job, kriegt auch einen. Immer mit dieser Angst im Nacken. Hoffentlich ist das Schiff noch da. Hoffentlich ist das Schiff noch da, bis ich mein Geld zusammen habe. Schließlich hat er die Summe zusammen geht zum Händler, bringt das Geld und sagt, jetzt möchte ich das Schiff kaufen. Tatsächlich, es war noch da. Und der Händler sagt, wenn du das Geld hast, dann kannst du es jetzt mitnehmen. Und er bezahlt, nimmt das Schiff auf den Arm und stellt sich draußen auf die Straße, nimmt sein Schiff in den Arm und sagt, jetzt gehörst du mir zweimal. Einmal habe ich dich gebaut und ich habe dich gekauft. Jetzt gehörst du mir zweimal. Ich glaube, in dieser Geschichte ist alles zusammengefasst, was Menschen mit ihrer Taufe ausdrücken. Wie Menschen Gott Recht geben und erhoffen, dass der gute Plan in ihrem Leben zum Ausdruck, zur Entfaltung kommt, indem sie sich eben taufen lassen. Was ist denn das, worin sie Gott Recht geben oder worin Paul Recht gegeben hat und ich auch? Wer sich taufen lässt, der drückt damit aus, ja Gott, du hast mich gemacht, du bist mein Schöpfer. Und weil du mich gemacht hast, weil du mich geschaffen hast, darum gehöre ich dir. Du hast recht, ich gehöre dir. Du hast mich mit großer Liebe gemacht, mit noch viel, viel größerer Liebe, als als der Junge sein Schiff gebaut hat. Und weil du mich gemacht hast, gehört mein Leben dir. Und mit der Taufe drücken wir das aus. Ja, das stimmt. Mein Leben gehört Gott. Ich lege hin, es gehört ihm. Er hat mich gemacht, wie schön. Und das andere stimmt auch, dass wir Gott Recht geben und sagen, ja stimmt Gott, ich habe mich von dir entfernt. Das ist das, was mit diesem Schiff passiert ist. Und ich stelle mir vor, wie dieser kleine Junge da am Ufer steht, völlig verzweifelt, er schaut, wie dieses Schiff sich weiter von ihm entfernt und wie er versucht alles zu tun. vielleicht ruft er, kommt zurück, komm zurück oder betet vielleicht, kann das nicht zurückkommen. Und das ist genau, was Johannes der Täufer macht. Er sagt, kommt doch zurück, kehrt um. Das Himmelreich ist nahe bei. Kommt doch zurück zu Gott. Und dieselbe Botschaft verkündet Jesus dann auch und sagt, kehrt um, glaubt an, das gute, an die gute Botschaft, glaubt an das Evangelium. Das ist sein Ruf an uns Menschen, weil wir Menschen uns zu weit von Gott entfernt haben. Wie kann das passieren? Vielleicht haben wir von Gott gehört als Kind, Vielleicht sogar getauft worden als Kind, oder man hat Konfirmation, was auch immer gemacht, oder auch gar nicht. Ich bin ja im Atheismus groß geworden in der ehemaligen DDR, da hat man gar nicht von Gott gehört. Und so passiert es, dass man sich von Gott entfernt, oder dass man entfernt von Gott aufwächst, an ihm vorbeilebt, ohne ihn zu lieben. Und wenn jemand sich taufen lässt, dann gibt er zu und sagt: Durch meine Taufe zeige ich, stimmt, Gott, du hast recht. Ich habe mich zu weit von dir entfernt. Und diese Entfernung von Gott, die führt dazu, dass wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, die gottlos sind. Die Bibel nennt das Sünde. Das ist die Folge davon, dass wir uns von Gott entfernt haben. Und diese Trennung, die wir uns von Gott haben, die nennt die Bibel Sünde. Und ich glaube, noch trauriger als der Junge, der sein Schiff verloren hat, weil sie es immer weiter von ihm entfernt hat, ist Gott der Vater wie Gabi am Anfang sagte, wenn seine Kinder diese schutzende Flügel der Glucke verlassen und ihre eigenen Dinge gehen und sagen, ich mache mein eigenes Ding, da hat mir keiner reinzureden. Ich glaube, der Vater im Himmel ist so betroffen und so traurig und leidet darunter, wenn Menschen sich von ihm ent entfernen, seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, sich von ihm entfernen und er wartet sehnsüchtig darauf, dass sie zu ihm umkehren. Und das ist nicht nur sprichwörtlich, sondern es ist wirklich so, im Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt es, der Vater steht mit offenen Armen da und wartet, dass jemand umkehrt und zu ihm zurückkommt. Dazu ruft Johannes der Täufer auf, dazu ruft Jesus auf und dazu darf ich heute auch aufrufen. Kehr doch um, kehr um. Wenn du dich zu weit von Gott entfernt hast, kehr um und komm in die offenen Arme von Gott, der echt auf uns wartet. Und wenn ich mich taufen lasse, dann zeige ich damit, ja, das stimmt. Ich habe mich zu weit von dir entfernt. Ich habe dich einen guten Mann sein lassen. Ich habe mein eigenes Leben gelebt. Ich bin schuldig geworden vor dir. Ich kehre um und möchte wieder bei dir sein. Und von daher ist diese eine Taufe nicht nur was Fröhliches. Oh, schön, da lässt sich jemand taufen. Sondern Taufe ist auch ein, eine Erkenntnis, dass ein Mensch zugibt, ja, stimmt. Mein Leben ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Da ist einiges schiefgegangen. Das erkenne ich. Und ich kehre um, ich tue Buße, ich entschuldige mich dafür. Ich bekenne meine Schuld, komme zum Gott und sage, du hast recht. Ich habe mich von dir entfernt, bitte vergib mir. Und gleichzeitig dieser Wunsch, und jetzt lass doch deinen guten Plan in meinem Leben zur Entfaltung kommen das ist die zweite Frage. Was ist denn das für ein guter Plan, den Gott entwickelt hat, der in uns zur Entfaltung kommen soll, um uns wieder zurück zu, zu ihm zu bringen? Und ich glaube, auch diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, veranschaulicht das ganz gut. Wo dieser Junge neue Schöp Hoffnung schöpft, als er auf einmal sein Schiff sieht und denkt, wow, das Schiff ist ja noch da. Und er will das unbedingt wieder haben. Und er entwickelt einen Plan, wie das gehen kann. Weil er sein Schiff wiederbekommen kann. Sein Plan war, ich kaufe es zurück, Kostet es, was es wolle. Ich will mein Schiff zurück, Kostet es, was es wolle. Und er kratzt alles zusammen und tut das. Und im übertragenen Sinne hat Gott genau den gleichen Plan für uns. Ich kaufe meine Kinder zurück. Die Kinder, die sich von mir entfernt haben. Die mich einen guten Mann sein lassen haben. Die mich vergessen haben die möchte ich zurückhaben. Das sind doch meine Kinder. Und ich gebe alles. Und das, was Jesus bezahlt hat, ist weit mehr, als das, was dieser Junge bezahlt hat. In der Bibel steht, 1. Petrus 1, Vers 8, denkt doch dran, was euer Leben Jesus wert war. Gott hat euch nicht mit vergänglichen Werten wie Klimpergeld, Silber und Gold freigekauft, sondern er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut seines Sohnes Jesus Christus. Das ist weit mehr als der Junge bezahlt hat. Und Jesus hat sein Leben als Lösegeld für alle die gegeben, die, gesagt, die sagen möchten, boah, das möchte ich gerne in Anspruch nehmen. Ich möchte, dass das in meinem Leben zur Wirksamkeit wird. Wenn Gott für mich bezahlt hat, dann möchte ich, dass es das für mein Leben gilt, dass es das bei mir Wirkung, wirksam wird. Und das ist genau, was in der Bibel steht. Das ist Gottes Plan, das ist, was er sich ausgedacht hat. Es hat ihm keine Ruhe gelassen. Er wollte nicht, dass irgendeiner auch nur verloren geht oder sich von ihm entfernt und setzt alles daran, dass sie wieder zu ihm zurückkehren. Und das steht auch im bestimmt meist zitiertesten Vers im Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. Denk daran, dass Gott so sehr dich und mich, die ganze Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern wieder in den Armen des Vaters ist, ewiges Leben hat. So hat er seinen Sohn dahingegeben. Das ist der Preis, den Gott bezahlt hat. Das ist Liebe, die Gott hatte. Und immer noch hat. Und er hat diesen Plan entwickelt, damit Menschen die Möglichkeit haben, wieder zurück zu Gott zu kommen. Am Kreuz wurde Jesus hingerichtet. Und er ist auferstanden und er lebt und hat am Kreuz für jede Schuld und jede Sünde bezahlt, die ich hätte bezahlen müssen, wo ich hätte gerade stehen müssen dafür. Und ich wüsste, ich kann es nicht. Wie der Junge, Sparbüchse, ausgekehrt, es reicht nicht. Und das müssen wir anerkennen, sagen, ich kann so guter Mensch sein, wie ich will, es reicht nicht. Also brauche ich das, was Jesus für mich bezahlt hat. Und er hat es gemacht, deswegen kann ich es ja in Anspruch nehmen. Unsere christlichen Feste, die sind genau das Spiegelbild dessen, was, Jesus für, was Gott für einen Plan hatte. Wir feiern Weihnachten, weil Jesus auf die Welt kam. Wir feiern Karfreitag, weil Jesus sein Leben hingegeben hat als Lösegeld. Wir feiern Ostern, weil Jesus auferstanden ist und Gott dieses Opfer angenommen hat. Aber wir feiern das vielleicht als große Feste und es ist schön, dass man da Urlaub hat und schöne Feiertage und sich geschenken kann. Aber es rutscht ein langsam aber sicher weg. Was bedeutet das denn? Und ich glaube, man kann ich glaube, jeder Mensch muss irgendwann in seinem Leben an diesen Punkt kommen, wo er sagt, ach, das gilt auch für mich. Das hat er für mich gemacht. Und wo er das persönlich für sich in Anspruch nimmt und dann passiert das, was Jesus sagt, dass der Plan Gottes für sein Leben wirksam wird. Es nützt nichts, wenn Jesus auf die Welt gekommen ist. Es nützt nichts, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn du das nicht persönlich für dich in Anspruch nimmst. Das nützt sich, wenn du Weihnachten feierst, Freitag und Ostern feierst, wenn das nicht für dich persönlich bedeutet. Das ist genau wie die Pharisäer, die gesagt haben, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht, dass jemand für mich bezahlt. Ich bin doch ein guter Mensch. Das kriege ich schon alleine hin. Und da sagt Jesus, und damit haben sie den guten Plan für ihr Leben unwirksam gemacht. Er wirkt sich nicht aus. Es ist für die Katz. Es sei denn, jemand sagt, ich möchte es für mich Anspruch nehmen. Jesus hat diesen Preis bezahlt und nur dann, wenn jemand sagt, ja, das will ich, ich möchte, dass Gottes Plan sich in meinem Leben verwirklicht, ich gebe zu, ich habe mich zu weit von Gott entfernt, ich möchte zurück, dann wird dieser Plan Gottes, den Gott über jeden Menschen hat, zur Wirksamkeit. Und das ist das Gleiche, was Menschen mit ihrer Taufe bezeugen. Deswegen versteht ihr vielleicht, warum wir in unserer Gemeinde keine Kinder taufen, weil ich glaube, das können Kinder noch gar nicht so erfassen. Und ich möchte gerne, dass jeder Mensch die Freiheit hat, das selber zu entscheiden und auch selber zu, für sich in Anspruch zu nehmen und sagen, das möchte ich gerne. Von daher zwingen wir niemanden zur Taufe, aber wir laden dazu ein und sagen, mach das doch öffentlich. Bekenne dich doch dazu. Unabhängig davon, ob deine Eltern dich schon mal Gott geweiht haben oder nicht. Ob das schon mal eine feuchte Segnung war, vielleicht kann man es ja sagen, oder eine Taufe, ob man das erneuern möchte und sagt, ja, das nehme ich jetzt für mich ganz persönlich in Anspruch und möchte das auch öffentlich bekennen. Das ist das Angebot, was wir hier in dieser Gemeinde haben. Und jetzt hören wir gleich noch zwei Beispiele von Leuten, die das mit ihrer Taufe ausgedrückt haben. Im Grunde genommen geht es genau darum, ich gebe Gott recht, dass ich sage, stimmt, mein Leben gehört dir, du hast mich geschaffen und du hast mich erkauft, ich gehöre doppelt dir. Und ich Möchte gern, dass dein guter Plan für mein Leben zur Entfaltung kommt, zur Wirkung kommt. Und wer das tut, den nimmt Gott an seine Hand, wie dieser Junge dieses Schiff. Und dann sagt Gott zu dir, jetzt gehörst du mir zweimal. Einmal, weil ich dich geschaffen habe und einmal, weil ich dich gekauft habe. Und ich lasse dich nie wieder los. Das bedeutet Taufe. Kurt, ich möchte dich fragen, wie du deine Taufe erlebt hast, Jetzt kommt gleich Kurt und dann kommt Malis. Kurt ist getauft worden im Februar 2007, 18. Februar. Die Frage ist, wie kalt war das da in der Wieke? Haben wir da das Eis aufgehackt oder wie war das bei
2: dir? Nein, es war ja nicht in der Wieke, es war in der Gemeinde in Wiedenitz. Okay. Äh, in einem Taufbecken. Ja, und ich habe mich... Der eigentliche Grund für meine Taufe oder wo ich mich für die Taufe entschieden habe, ich äh, hatte mich ja auch für Gott entschieden, ihm mein Leben übergeben nach der Bekehrung und ähm, ich wollte damit allen zeigen, ich war so froh darüber, dass ich ein Kind Gottes bin und zur Familie Gottes gehöre und die Taufe hat für mich... Das symbolisiert, ich wollte allen zeigen, dass ich dazugehöre. Ich trage ja auch einen Ehering. Und der Ehering symbolisiert für mich, dass ich mit einer lieben Frau verheiratet bin. Und die Taufe war für mich auch dieses Symbol, dass ich zur Familie Gottes gehörte. Das war für mich der erste Grund. Ähm, ich habe dann erst hinterher, dann, nachdem ich so angefangen habe, die Bibel etwas ähm, intensiver zu lesen, dass in Römer 6 steht, dass wir auch oder dass ich auch mit der Taufe ähm, ähm, in Christus gestorben bin und mit ihm auferstanden bin. Dass ich also mit der Taufe dieses alte Leben hinter mich lasse und äh, ein neues Leben empfange. Äh, und ähm, der Glaube daran, äh, das habe ich erst Jahre später so ähm, Bekommen diesen Glauben daran. Äh, der hat mir die Kraft gegeben, auch das neue Leben wirklich zu empfangen und seine Verheißungen, so wie es im Wort Gottes steht, auch für mich persönlich anzunehmen.
0: Wow. Danke, Kurt. Noch eine Frage. Das ist jetzt ein paar Jahre her. 2007 sind ungefähr nach Adam Riesen seiner Frau 16 Jahre ungefähr. Ne? Ähm, hat sich da hat sich das bestätigt irgendwie? Würdest du sagen, das hat mein Leben Stabilität gegeben oder würdest du sagen, es war eine Fehlentscheidung?
2: Oder ja klar, du? dadurch, dass ich also ähm, auch im Glauben so die Kraft empfangen habe, das neue Leben anzunehmen, konnte ich damit auch all die Verheißungen, die Gott mir gibt in seinem Wort, auch so peu à peu so langsam annehmen. Äh, das ist natürlich ein Prozess, der dauert auch noch etwas länger an, aber ähm, es ähm, Fällt mir viel leichter, indem ich äh, das glaube, was damals Gott für mich getan hat und dass ich mit ihm auch wirklich gestorben bin. Es heißt ja auch, das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt, muss es sterben, damit da auch etwas Neues entsteht. Und so war das für mich so ähnlich wie bei der Taufe auch.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Kurt,
2: für dein Zeugnis. <lacht> Und jetzt frage ich
0: Marlies, aus dem, die Taufe aus dem letzten Jahrtausend. Das war 1986, habe ich mir aufgeschrieben, am 28. Juni
3: 1986, kann das sein?
0: Juno, genau. Juni, genau. Kannst hab... du dich
3: überhaupt noch an deine Taufe erinnern? Ah, die werde ich wohl nie vergessen. Ich war damals 37 Jahre alt und es ist vor 37 Jahren passiert, wow. habe ich die Tage gemerkt, als ich das Datum anguckte. Und äh, ja, ich bin aus katholischem Elternhaus als Kind getauft worden. Meine Eltern haben das aus bestem Gewissen getan und das war alles okay. Aber es wurde mir dann später, als ich 85 eine bewusste Beziehung zu Jesus bekam, als ich angefangen habe, wirklich ihm sein Leben, mein Leben natürlich, anzuvertrauen und das für mich in Anspruch genommen habe. Ja, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Da wurde mir nach und nach bewusst, meine Taufe ist zwar passiert, aber geglaubt habe ich damals nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann gelesen, du hast eben die Taufe des Johannes erwähnt, wie Jesus getauft wird und dann dachte ich, boah, da hat sich Gott, der Vater, so gefreut, dass er seine Stimme erschallen ließ, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, an ihm habe ich wohlgefallen. Oh, habe ich gedacht, wenn Gott das so wichtig ist, das, dann möchte ich auch das tun, dann möchte ich mich noch mal taufen lassen. Und äh, dann war das bei uns in der Gruppe so, dass äh, einige waren oder zwei, die sich taufen lassen wollten und dann kam mein Mann dazu, meine beiden ältesten Kinder und ich und das war schon ein ganz besonders schönes Fest auch für mich. Und als ich dann aus dem Wasser kam, da musste ich zur Seite gehen. Weil ich einfach nur noch heulen konnte. Ich habe geheult und geschluchzt und mein jüngster Sohn kam mir nach, Mama, was ist los? Warum bist du denn so traurig? Was haben die mit mir gemacht? Da habe ich nur gesagt, was haben die mit dir gesagt, gemacht? Ach Quatsch. Äh, da habe ich nur gesagt, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich das jetzt getan habe und das habe ich keinen Moment Bereut und ja, 37 Jahre hat Jesus mich jetzt schon nicht nur begleitet, sondern auch geführt. Und ich bin dankbar, dass ich mit ihm leben kann.
0: Wow, wie schön. Keine weiteren Fragen. Das war... Stark. Dieses, diese Erfahrung darf jeder Mensch machen. Und deswegen laden wir auch ein. Deswegen haben wir es heute mal erklärt, weil wir sagen, jetzt sind ja noch sechs Wochen Zeit. Man kann sich ja mit dieser Frage beschäftigen. Dass man Gott bittet und sagt, kannst du mir zeigen, was für mein Leben dran ist. Es ist dran, mein Leben in deine Hand zu geben, dass ich irgendwie bekenne, ja, das stimmt. Ich bin, ich bin dein Kind. Du hast mich geschaffen. Ich gehöre dir. Ich möchte, dass mein Leben dir gehört. Und ich möchte, dass dein guter Plan für mein Leben zur Entfaltung kommt. Das möchte ich öffentlich bekennen. Wenn ihr das in eurem Herzen bewegt, wer noch nicht getauft ist oder wer sagt, das würde ich gerne ganz bewusst erleben und erneuern, weil als Kind hatte ich das nicht so nachvollziehen können, dann laden wir gerne dazu ein.